0: Eu sou a Lorena. E eu sou a Isabel. E esse é a Tela que Essa semana a gente continua com o nosso especial Mulheres no Cinema. Sim, hoje a gente vai falar
1: sobre como as mulheres foram representadas, através da história do cinema, nas telas,
0: e como são até hoje. É, e o que a gente vê nos primeiros filmes, e obviamente a gente vê isso até hoje, mas nesse primeiro cinema era muito comum, era geralmente o, o filme da mocinha, da donzela em perigo, que
1: precisava ser salva. Todo filme tinha um galã, que podia ser Cary Cooper, Cary Grant, é. Bogart. Humphrey Bogart, que é um galã feio, um Só dos primeiros não. galãs feios de todos os tempos, <risos> Jimmy Stewart, que não era um galã feio, era um galã legítimo, é, <risos> William Holden, enfim, dezenas e dezenas de galãs e as mulheres sempre eram as mocinhas, sempre eram o par romântico dos galãs e nunca protagonistas, ou quase nunca, né, protagonistas
0: por seu próprio mérito. No episódio passado, e lá no blog também, a gente colocou mais algumas dessas diretoras pioneiras, elas se destacavam também, além do que a gente já falou, porque elas tentavam colocar as mulheres em outro patamar, né, as personagens em outra representação, a não ser essas de mocinhas. Muitas delas ficaram conhecidas por causa disso, por tentar realmente tirar a mulher desse papel submissa, subserviente e de mocinha. É, inclusive, desde o início do cinema, elas já colocavam assuntos é, de LGBTQI a mais. Ah, Então, algumas já faziam filmes com essa temática, o que era bacana e era bastante avançado para a época. Porém, contudo, entretanto, em 1930, é, entrou em vigor o Código Hays e aí é censura, e começou a censurar bastante os filmes, então a gente volta, as mocinhas voltam todos a serem mocinhas mesmo, não, a mulher volta, não tem jeito. Tudo assim que é, foi-se conquistado até 1930, dá um passinho para trás, porque a censura tava comendo sol Nossa, <risos>
2: <risos> onde será que
1: a gente já viu isso antes? <risos> A Simone de Beauvoir fala, no Segundo Sexo, que as conquistas das mulheres não são eternas. Pelo contrário, elas estão sempre por um fio e correndo risco de serem desfeitas a qualquer momento. Então a gente às vezes acha que né, tudo que a gente conquistou é muito sólido, mas não é. Como a gente pode ver, por exemplo, naquela série O Conto da Aya, né? em é, qualquer dessas coisas distópicas dessas obras distópicas, a gente consegue ver um pouco isso, e no mundo real a gente consegue ver isso, por exemplo, no Irã que era um país super liberal na década de 70 e teve o um golpe do Estado Islâmico e virou um país super ultra mega conservador, inclusive tem um outro filme muito legal que fala sobre isso, que chama Persepolis, eu, eu recomendo sim, é muito sim. esse filme,
0: é a animação
1: é uma animação Mas linda
0: muito boa então, o que realmente aconteceu foi isso que a Bel falou, né? É, tinha, as mulheres tinham dado vários passos para frente no, no início do cinema, e com a indústria, né, com a implantação da indústria e com o Código Rai, elas deram alguns passos para trás, infelizmente. É, só para complementar o que eu falei um pouquinho mais agora mesmo, uma das diretoras que ficou bastante famosa fazendo esses filmes com temática LGBT que ia mais e de, de mulheres mais fortes, não de mocinhas, mas de realmente mulheres mais donas da sua vida foi a Louise Weber e ela teve que parar por causa do código.
1: E então a censura realmente pautou muito como o cinema era feito é, durante várias décadas em Hollywood.
0: E tem uma outra questão que me incomoda muito nisso. Não é só elas serem mocinhas, donzelas Me incomoda muito a questão também é, é da idade dessas personagens.
1: Ah, sim. E isso até muito recentemente ainda...
0: É, eu acho que ainda continua tendo. Às <risos>
1: vezes tem filmes que até continuam, mas hoje em dia filmes que fazem isso são duramente criticados. criticados. Mas até pouquíssimos anos atrás isso era a norma, né? De ter uma atriz de 20 e poucos, no máximo de 30 e poucos anos, e um ator 10, 20, às vezes 30, 40 anos mais velho do que seu par romântico. E tava tudo bem. Tudo bem, tudo certo, ninguém nunca viu problema.
0: É, é eu não sei, assim, se naquela época, obviamente, assim, algumas personagens falavam se a idade delas, falavam se a idade deles, mas eu não sei se naquela época era comum, assim, né? Você ter uma menina mais nova namorando um cara mais velho. mas Você não sabe bem ali qual que é a diferença de idade. E hoje em dia já não é assim, né? Você já bate o olho e você fala assim, opa, tem uma coisa errada aí. <risos> tem caroço nesse agulho. Tem caroço nesse agulho. É,
1: sim, eu acho que era mais comum. É, até porque o patriarcado era mais forte ainda. E sempre teve essa questão do etarismo muito forte especialmente com relação às mulheres, né? Sim. Mulher de mais de 30 era solteirona, mulher de mais de 40 era vovó, tiazona, assim caminhava a humanidade, né?
0: E homem igual uva, né? Quanto mais velho, melhor. Né? Sempre, sempre falaram <risos> então, isso, isso, né? Isso,
1: homem era assim. O homem de 50 tava na flor da idade, mulheres com 30 já estavam velhas. Inclusive, tem um seriado que eu amo, gente, que vocês deveriam assistir, que ninguém assistiu, mas todo mundo deveria assistir, na Apple, chama Dickinson. E conta a história da Emily Dickinson e tem um momento na última temporada que um velhote <risos> pede a Emily em casamento e ela fala, mas você é um velho, ele, eu tô na flor da minha idade, você já tá ficando velha e ela tem tipo vinte e poucos anos e ele é um velhote
0: careca. Meu Deus me diga. É, a gente tem, tem muitos é, exemplos de filmes que são assim... É... Por exemplo, a Audrey, ela era uma pessoa, coitada, né? Que ela era sempre colocada nessa Ai, situação. E me incomoda, Audrey me Hepburn, gente, tá? A Audrey é. Hepburn. Me
2: incomoda muito, principalmente porque ela
0: sempre teve cara
2: de novinha. Sempre. E aí sempre botavam ela com uns
1: caras muito velhos. É, tipo Sabrina, que tanto o William Holden quanto o Humphrey Bogart são muito mais velhos do que ela. Agora, os exemplos que eu acho mais, assim, <risos> estarecedores da, da Audrey são um Amor na Tarde que é com Gary Cooper, ele era 28 anos mais velho do que ela, e eles fazem Pá Romântico. Só que nesse filme, essa questão da idade até que é levantada, ainda que brevemente. E no Cinderela em Paris, que é a Audrey com Fred Astaire, e ele era 30 anos mais velho do que ela. Ela tinha, se não me engano, 28 anos na época desse filme. E ele
0: tinha 58. e É, e o Fred Astaire não era um homem, não era um ator que se passava por muito mais novo do que ele era, não. Gente, ele sempre teve uma cara muito, assim, de senhor mesmo, é, né? É, por
1: causa do cabelo, né? Aquela, é. Aquelas entradas, aquela,
0: enfim. É, assim, não dá, porque, não assim, dá. né? O Gary Cooper, talvez ainda dava, o William Holden também. Então, assim, o Humphrey Bogart também não dava, não. <risos> não não mas... dava, não. E outra coisa
1: também, né? As mocinhas tinham que ser lindas, maravilhosas de parar o trânsito. Os homens podiam ser feios. Podia. podia ser galã feia, tipo o Humphrey Bogart e o Fred Astaire, não importava tudo bem gente, eu não quero desmerecer o talento deles que ambos eram homens muitíssimo talentosos
0: é, mas Fred Astaire nunca foi um primor de beleza gente, assim, nunca. o Humphrey, o Humphrey <risos> eu acho que ainda tem aquela coisa do homem misterioso, Deuxar, aquela já. coisa do, do noir, né, do homem taciturno o Fred tem a coisa do dançar, ser é leve, leve, né?
1: Sim, é um excelente dançarino, um ótimo cantor, mas,
0: mas beleza. beleza não, nunca não foi o forte. forte. Nunca foi o forte dele.
1: Um outro exemplo médio recente, né? De 33 anos atrás: Harry e Sally, feitos um para o outro. A Meg Ryan tinha 28 anos, inclusive, ela está maravilhosa nesse filme, está no auge da beleza dela, jamais esteve tão linda, maravilhosa. E o par romântico dela é o Billy Crystal, que também nunca foi bonito e além disso tinha 41 anos no filme. Ou seja, ele era 13 anos mais velho do que ela e no filme eles têm a mesma idade. Gente, ninguém nunca jamais ia acreditar nisso, né? Mas enfim. E um, um exemplo que eu revi recentemente, que eu fiquei muito chocada, é a mansão maior sobrada da Disney, de 2003, com o Ed Murphy. Ele tinha 42 anos na época. E a mulher que faz o papel da esposa dele, Marcia Thomason, ela tinha 26 anos e ela faz o papel da mãe de dois pré-adolescentes. Aos 26 anos.
0: Quer dizer, né? Foi mãe aí, né? Muito nova, muito jovem, né? Se, você, se o personagem tivesse né, a mesma idade da atriz. Né? né? Tornaria o personagem do Ed Murphy um predador. Tipo? <risos> Enfim. Já tem um tempinho também, mas recentemente, não sei porquê, voltou-se a divulgar novamente no Instagram e em outras mídias sociais É uma fala da Mel Streep de quando ela foi convidada para fazer o Caminhos na Floresta, em the Woods, em 2014. Esse filme também foi, teve gente que gostou, teve gente que odiou, ficou bem dividido na época e uma das coisas que as pessoas questionaram muito na época, que eu me lembro, era justamente dela ter aceitado fazer o papel de bruxa. E nessa época ela tinha 65 anos. E aí numa entrevista ela fala que ela já tinha sido convidada outras três vezes para fazer papéis de bruxa e ela tinha recusado as três vezes porque na época ela tinha 40 anos de idade. E aí, né, gente, pelo amor de Deus, né, eu tenho 41. Eu acho que eu não tenho cara de bruxa, não. <risos> Espero não ter cara de bruxa, mas assim, poxa, sacanagem. E aí ela, né, na entrevista ela fala que ela acha que aos 65 é apropriado uma mulher interpretar uma bruxa, mas tipo, 40 não. Calma lá. Sim.
1: É, realmente. Sempre teve isso, né? Outro dia, uma notícia virou, assim, causou um burburinho no Twitter, porque um veículo qualquer de comunicação dos Estados Unidos publicou que a Amy Rossum, de Shameless, né, que faz a Christina na... na filme do Fantasma da Ópera, foi escalada como a mãe do Tom Holland, o Homem-Aranha, num filme novo aí. Só que o que eles esqueceram de divulgar nessa manchete é que ela faz o papel da mãe dele num flashback, quando ele era criança. E não atualmente, porque ela tem, acho que, 37 anos e ele tem 26, 25. Então, realmente, não seria possível ela ser mãe dele, a não ser que fosse uma mãe adolescente. Mas ainda hoje se vê umas escalações assim bem malucas que você fala, não, essa pessoa não tem idade para ser é, não, mãe e, dessa e, outra. E não
0: é só no cinema, não. É, nas novelas brasileiras também rola umas coisas muito esquisitas. Você fala, nossa, gente, não é possível que botaram fulana pra ser mãe de cicrano que é. deve ter, que Uns 10 anos no máximo de, de diferença de idade. Não, agora não me vem nenhum exemplo Sim. assim na cabeça, não, mas de, de rola, rola demais. Rola demais, até hoje. Então, acho que é uma coisa legal pra gente prestar
1: atenção assim e reclamar quando aparecer, <risos> e aí isso também cai num outro assunto que a gente queria falar aqui hoje que é a questão do olhar masculino versus o olhar feminino porque praticamente todas essas instâncias que a gente está citando aqui não vou dizer todas que pode haver uma exceção aqui ou ali mas majoritariamente são casos de filmes dirigidos por homens existe na te discussão teórica do cinema esse conceito de olhar masculino versus o olhar feminino. Em inglês, the male gaze ou the female gaze. Que é basicamente isso. Como é diferente a maneira com que um homem retrata não só uma mulher, mas principalmente uma mulher. E a diferença com que uma mulher
2: retrata as mesmas coisas, os mesmos assuntos. Inclusive, principalmente, outras mulheres. Eu acho que um exemplo assim claro para a gente perceber essa diferença é no universo cinemático da DC, o Esquadrão Suicida, primeiro de 2016, que traz a personagem da Arlequina,
1: né? feita pela Margot Robbie, com um shortinho minúsculo, ela é hipersexualizada, ela enfim, tem aquela coisa de linfeta tem.
0: e, né? De louca, né? De mulher louca, louca. Sempre, no caso ela é mesmo mas, enfim. Né?
1: <risos> sempre enquadrando partes sexualizadas do corpo dela a bunda, as pernas, o decote e aí como é diferente essa, essa mesma personagem em Aves de Rapina, que foi dirigido por uma mulher, a Cathy Gann. É,
2: como ela já, até as roupas dela mudam, né? O figurino é diferente ela usa um jeans um pouquinho mais larguinho e ela não deixa de ser interessante ou sexy, ela continua sendo uma personagem super sexy, mas só como, assim, essas decisões realmente de direção fazem toda a diferença em como o personagem é lido e como ele é representado nas telas. Outro exemplo também dentro do universo de cinematográfico da DC... Claro que a gente...
1: Bom, eu nem sou fã, assim, eu né? Eu não gosto, eu sou time Marvel. Eu não sou time ninguém. Eu sou mas, time Marvel, eu amo. Mas eu amo Ave de rapina Mas dentro do, do universo cinemático DC, temos também Mulher Maravilha, que foi o primeiro filme de super-herói dirigido por uma mulher, que foi a Patty Jenkins, né, em 2017. E também, como na época, muitas pessoas perceberam isso, principalmente as mulheres, perceberam essa diferença no tratamento, em como é retratada a Mulher Maravilha.
0: E não só ela, né? Porque o filme é cheio de mulher, né? O início do filme, né? Lá na, na terra dela, lá que eu esqueci o nome, gente, que, que vergonha. Sim. Isso aí. É cheio das Amazonas. Sim, só tem mulher. Só tem mulher e elas são, ao contrário do que a gente falou aqui, de como eram as personagens femininas no início do cinema. É, em Mulher Maravilha, todo mundo é maravilhosa, todo mundo é guerreira, todo mundo é protagonista da sua própria vida, todo mundo é não posso falar essa palavra.
1: Tem um outro exemplo também que sai um pouco disso, mas volta um pouco ao que a gente estava falando antes, dessas disparidades assim, né, de idade. Um filme que lida com o etarismo de uma outra maneira, que é o estagiário da Nancy Myers, que eu adoro o filme, inclusive. A Nancy Myers, ela usa frequentemente né, pessoas mais velhas, mais de 50 anos nos filmes dela. Tem até um com a Meryl Streep,
0: o Simplesmente Complicado. É, porque é uma outra coisa também que começou a vir, assim, não vou falar recentemente, porque não é recentemente, mas antigamente, né, nessa época que a gente tava, começou a falar de 30, 40, 50, a gente não via filmes sobre mulheres depois de 40, 50 anos, né? Não. Tipo assim, vida romântica delas, problemas delas e tudo mais. Uma mulher de 60 anos se apaixonando e... As coisas, né? Como é que não, é muito, ela. é muito recente. Aqueles filmes da, que tem até a Daiane Keaton, das Desquitadas. Clube das Desquitadas. Clube das Desquitadas. Ela toda tem 40 e poucos anos, né? Pois é, e assim, mas isso não, é, não era falado.
2: Não.
1: Realmente é muito, muito recente essa coisa de retratar a vida amorosa de pessoas mais velhas. Homens também. Mas os homens que já não podem mais passar por galã, que já passaram até dessa fase, né? homens, no caso, com mais de 60 ou mais de 70 que é a época que eles realmente começam a não conseguir mais serem galãs é, e tem uma série maravilhosa que é sobre isso, quer dizer sobre mulheres mais velhas que é Grace and Frank Ai, oh, que eu gente,
0: amo. é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida sim, é, se você nunca viu por favor, assista, é da Netflix assista, você vai rir, você vai chorar você vai se emocionar tudo em 35 minutos Uhum. E, e no caso, elas são mulheres de mais de 70. 70. E um fato divertido sobre Grace e Frank
1: é que as personagens títulos são Jane Fonda e Lily Tomlin e elas são melhores amigas na vida real.
0: Ai, são fofas, gente. Sim, fofas dentro e fofas fora. Amor!
1: Né? Elas são maravilhosas. Elas são
0: ativistas, ativistas, elas são feministas. Jane Fonda. Mês em mês não tá sendo presa. Era toda tá no... sexta-feira,
1: sexta antes de começar a pandemia, ela tava sendo presa. <risos> proteção pelo clima.
0: Ela é maravilhosa, gente. Ela é. Eu, eu sou muito fã dela. Outro problema também de representação das mulheres no cinema, além dessa questão de mocinhas ou não mocinhas, independentes ou dependentes, enfim... A gente tem uma outra questão, que é a não representatividade, ou seja, Sim. né, essa questão toda racial. Então, gente, quando a gente fala dessa não representação, né, dessa disparidade racial, é, a gente não está falando só de personagens, né, de mulheres negras nos filmes, não. A gente está falando também de asiáticas, de latinas, de indígenas. É, de árabes, a gente tem toda aí, né? O resto da humanidade que não é branca, uhum. que não é bem representada no cinema. Não só no cinema, né? Mas na vida, enfim.
1: Sim, e quando é representada, são sempre, ou quase sempre, dentro de estereótipos ou de papéis específicos. Tipo, tem um termo que eu não sei exatamente aqui, eu vou ficar devendo, desculpem. Mas é porque é uma tendência muito grande em Hollywood de tentar consertar a falta de, de pessoas negras em espaços de poder, em cargos de poder. Eles tentam compensar isso colocando pessoas negras em cargos de poder ou de responsabilidade nos filmes e séries. Como, por exemplo, tem sempre o terapeuta negro, esse é um arquétipo aí bem famoso, bem utilizado, médicos, presidentes, né, sempre tem isso. Porque eles agora estão tentando correr atrás de décadas e décadas de subrepresentação, como, por exemplo, nas novelas brasileiras, durante muitos e muitos anos, é, mulheres negras eram sempre empregadas ou escravas. Uhum. E aí também tem outros estereótipos das asiáticas, são normalmente também médicas... É, quando são, ou se não dona de lavanderia, né? Essas coisas bem racistas, assim. É, ou então de casa de massagem, né? Sim, isso também. Latinas são normalmente empregadas domésticas. As muçulmanas são sempre também retratadas de uma maneira extremamente estereotipada e preconceituosa, muitas vezes. Então, além de quase não ter nenhuma representatividade, quando tem, são nesses papéis que não fazem jus à complexidade né, dessas etnias, dessas culturas.
0: É, e é complicado, assim, até nas premiações também a gente vê que esses papéis, né, não só os femininos, tá? os masculinos também, mas como a gente tá falando de mulheres aqui, vamos nos ater a elas. Uhum. É, nas premiações a gente vê o tanto que as mulheres negras, principalmente, mas não só elas, também as outras, porque... E ninguém ganha prêmio. Ganha, né? Ganha. Mas assim, difícil. Por exemplo, até hoje a Halle Berry é a única mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz. Não de atriz coadjuvante, porque a atriz coadjuvante a gente já falou que né, ganhou lá em 1929. Mas a gente tá falando de melhor atriz. Personagem principal de um filme. É, é muito pouco.
1: 94 anos de Oscar, se vocês lembram da semana passada. Exatamente,
0: uma. uma. E, e aí, latina. Pois é.
1: latinas são muito subrepresentadas mas temos uma latina que desafiou as regras e a exceção que confirma a regra que é a Rita Moreno que ela é a única latina vencedora do EGOT que se vocês não sabem é quando você ganha um dos maiores prêmios de cada uma das artes né? então é o E do EGOT é de M que é o maior prêmio da televisão G de Grammy, o maior prêmio da música O de Oscar, o maior prêmio do cinema E T de Tony, o maior prêmio do teatro Ela arrasou Ela arrasa até hoje é. Sou fã, inclusive assistam One Day At A Time, tem ela
0: ai, ai. Então assim gente, não adianta falar que não tem é, Atrizes de outras raças que não seja a raça branca que arrebentam Vou falar um nome só que ela arrebenta em tudo Ela arrebenta na televisão, ela arrebenta no cinema Ela arrebenta onde que ela quiser Viola Davis. Ela arrebenta, inclusive, é na, na vida. na minha casa, se ela quiser. Pode na, vir. É, né? Ela arrebenta na vida também. Porque não é só na frente das câmeras não, que ela arrebenta. Ela arrebenta sim. nas costas das câmeras também. Atrás das câmeras também. Então, não é justo. Ou seja, infelizmente,
1: mulheres não brancas estão em bastante desvantagem. Se
0: ferra aí, né? Pois se é. ferrem aí. Vocês que lutem. Nós que lutemos, nós né? Que lutemos. Nós que lutamos.
1: Vamos agora, brevemente, exemplificar essas disparidades e agora a gente vai se ater realmente às disparidades de gênero, porque a gente sabe que se a gente coloca o componente racial aí, aí esses números ficam ainda mais chocantes. Então a gente pegou alguns estudos, alguns dados de disparidade homens versus mulheres ao longo
0: da história do cinema. E os números são chocantes. <risos> os números sempre são chocantes, gente. Assim, é, é, é aquela coisa que eu falo, assim, às vezes os números podem ser chatos, às vezes a gente ficar falando de números é chato, mas é porque são tão chocantes que eles precisam ser ditos. Sim, a gente vai falar rápido, tá? Prometo,
1: vai ser rápido. <risos> dos 100 filmes que mais arrecadaram nas bilheterias em 2019, 66% dos personagens que tinham falas ou que tinham nome, eram homens, então apenas 34% eram mulheres. Isso é 1,9% homens para cada mulher, ou seja, quase o dobro de homens. Isso. E dos filmes de ação, apenas 28% dos personagens eram mulheres. E em animação, 33%. É absurdo. Absurdo. É um absurdo. E desses 100 filmes, apenas 14 apresentam um elenco de personagens né, com fala, Equilibradas entre os gêneros, que é 45%. Ou seja, nem é tão equilibrado
0: assim, não, gente. É, mas diante o dos outros próximo. números, diante dos outros números, esse número tá até bom. Mas são só 14. Sim. E, e
1: Na questão do etarismo, que a gente estava falando agora há pouco, as mulheres tiveram apenas 38,8% dos papéis com falas na faixa etária de 21 a 39 anos
0: acima de 40 anos, é só 25%. É aquilo que a gente estava falando, né? Essa questão de, de histórias com mulheres mais velhas, né? Ainda é deficiente, ainda não, não tá legal. Tem, não. tem que ser feito mais, né? Mulheres estão envelhecendo, envelhecemos, todos nós envelhecemos, né? Quem não morre fica velho, já disse Nossa, meu avô. Pois é, quem não morre fica velho, é isso aí, gente. A gente tem um milhão de velhos aí, ó. Um milhão, muito mais. Um milhão. Todo mundo envelhece, não, não tem como. Eu só queria abrir um parênteses, uhum. a gente não vai entrar nesse assunto aqui não, mas é um assunto importante para, um e os outros jogar aí e ficar na cabeça das pessoas. Que esse negócio também de não ter é, tantos personagens assim, né, com né, uma idade mais avançada e hoje em dia também a gente tem mulheres mais velhas fazendo é, personagens mais novas... Isso leva também a essa questão toda de estética que a gente tá vendo aí das mulheres irem mudando a cara até ficarem irreconhecíveis, porque elas estão lá com 50, sei lá, quantos anos e precisam fazer papel de 35. Isso não Sim. dá,
1: não dá. É, tá tudo interligado, né? A pressão estética é. e o ideal inalcançável
0: também está relacionado a isso. É, então vamos aceitar que mulheres envelhecem e fazer filme da gente mais velha, Sim. gente. É isso aí, tá tudo certo. É. Tá
1: tudo certo envelhecer. E, como a gente estava falando também, né, da questão racial, mulheres e meninas não brancas, ou seja, de qualquer etnia, sem ser caucasiana, representaram apenas 17% de papéis de protagonistas ou
0: co-protagonistas. Pois é, e pensa você, se você pegar esses 17% e ver quantos por cento é de cada... Cada meu... etnia. Cada
1: etnia. Pois é, Deve vai sobrar muito pouco para cada, cada uma de delas. Deve chorar.
0: Deve. E...
1: Outra coisa também que a gente não citou, mas que eu vou citar aqui rapidamente agora, é que mesmo os personagens LGBTQ também são majoritariamente homens, ou se, se identificam como homens na hora de serem representados né, nas telas. Esse dado aqui diz que quase 80% dos personagens LGBTQ se identificavam como homens, ou seja, apenas 20% eram lésbicas ou Mulheres bissexuais ou mulheres trans. Ou pessoas não binárias. É, a
0: gente vê muito ainda da questão de, de quando tem né, um casal de lésbicos e tudo mais. É, tá no âmbito do fetiche, tá no âmbito Sim. do olhar masculino.
1: Exatamente. Aí volta lá pro conceito de olhar masculino que a gente falou. Que um grande exemplo disso é o azul, é a cor, é a cor mais, mais quente. quente. É,
0: eu, eu não gosto desse filme.
1: Não é um filme legal e não representa de maneira correta e, ou precisa um relacionamento entre duas mulheres.
0: É, ele fica muito nisso que eu tô falando, muito na questão é do, do imaginário, feti né? do fetichista, fetichista é. É, do, do olhar masculino mesmo, então, assim. assim, é complicado. Precisamos de mais filmes que... que há, há outro filme que eu detesto, detesto A Garota Dinamarquesa. Não, gente, esse
1: filme, até o Ed Redmayne já pediu desculpa por ter feito esse filme, eu acho... Eu não aceito esse filme. E essa desculpa dele eu acho que tinha que vir Em forma de uma doação Bastante generosa de assim Oito dígitos para mais para alguma instituição que Cuide de pessoas trans
0: Nossa que disserviço É um grande disserviço que, que horror enfim, mas só para né para citar como é que é essa questão também, né? Que são questões mais delicadas, porque, inclusive, mesmo dentre as minorias, a gente tem as minorias dentro das minorias. E, e dentro, né, desse mundo todo do LGBTQIA+, eu, gente, eu sempre vou falar isso porque eu sempre acho que eu vou esquecer o meu nome, <risos> então eu tenho que falar devagar. Inclusive aí a gente vai ter os homens, né, os, os homossexuais masculinos, eles vão ser uma maioria, e aí as lésbicas, né, as homossexuais femininas, a, a, os trans, aí tanto trans homem como trans mulher, eles realmente são minorias, e eles são muito mal retratados, são. muito mal retratados, muito mal representados.
1: E pessoas não binárias são praticamente inexistentes, né, eu não consigo, assim, de cabeça citar nenhum filme é que fale
0: isso. de uma pessoa não binária. E aí, bissexual é piada.
1: Bissexual é, é piada, exatamente. É piada. Também completamente apagados em
0: invisibilizados?
1: Hum, Se a gente der um
0: bom pra ver, mas é. <risos> Se não existe essa palavra acabei de inventar. Apagadinhos, é, eles são, é. Tem uma pesquisa também que fez uma análise de roteiro de mais de dois mil filmes. Desses dois mil filmes, 307 tinham homens com 90% ou mais dos diálogos. Gente, é um. Lembra do monólogo da vagina? É quase um monólogo do pênis, né? <risos> Homens terem 90% do diá diálogo em filme, assim, ou só tem homem no filme, ou pelo é. amor de Deus. Bom, um filme que deve, deve cair nesses 90% aí, e eu vou confessar, gente, o é um momento eu confesso, é um guilty pleasure, é Velozes e Furiosos. Gente, eu amo Velozes Nossa, e Furiosos. Sombra.
1: Um filme oh. que certamente cai nesse, que é um excelente
0: filme, Cães de Aluguel. Ah, sim, realmente, né? Não tem nenhuma mulher, nenhuma mulher é. continuando, desses dois mil filmes 1206 os diálogos masculinos eles equivaliam de 60 a 90% dos diálogos totais do filme né, então sim gente mais da metade do filme então assim, se os 307 lá mais os 1206 aqui acabou acabou acabou, acabou. acabou. Os roteiros que tinham mais ou menos aí o mesmo tanto de fala, né, equivalentes falas femininas e falas masculinas 314 filmes um pouquinho mais aí de 10% né, dos 2 mil filmes hoje uhum. seja extremamente pouco expressivo é. É, <risos> Imagino que agora só vai piorar Com diálogos <risos> de mulheres né, que diálogos de mulheres for, fossem né, de 60 a 90% dos diálogos né, das falas do filme 164 filmes e quando as mulheres falam mais de 90%, aí a gente talvez seria o monólogo da vagina. Só nove filmes, de dois mil filmes, nove filmes. Nove, de dois mil, nove. É tão pouco que a gente vai citar os nove. Vamos, porque, né?
2: Porque são muito poucos. Três Mulheres, dirigido por Robert Altman. Agnes de Deus, dirigido por Norman Jewison. Almas Gêmeas,
1: dirigido por Peter Jackson. Histórias Cruzadas, dirigido por Tate Taylor. A Mão que Balança o Berço, dirigido por Curtis Hansen. Martírio, dirigido por Kevin e Michael guts Preciosa, Uma História de Esperança, dirigido por Lee Daniels. Agora e Sempre, dirigido por Leslie Linka Glatter. E Abismo do Medo, dirigido por Neil Marshall. Lóris, você reparou alguma coisa nesses nove títulos aí?
0: Todas as diretoras, né? Não, não, cadê as diretoras? Só um. Cadê as diretoras? Cadê as mulheres? Apenas um desses nove foi dirigido por mulher, que
1: é agora e sempre dirigido pela Leslie Linka, Glatter, e eu assisti esse filme muito quando eu era criança. Eu amava esse
0: filme. Amava. É, eu assisti também, mas não assisti tanto quanto você, não. não.
1: Eu tinha fita é... VHS.
0: O Histórias Cruzadas, ele praticamente o Elenco é todo feminino. Foi um, um filme bem criticado na época também. Preciosa, gente. É de chorar muito. Muito. E também, praticamente, né, o filme se passa ali em um núcleo muito pequeno. E o núcleo Sim. é feminino. Então também uhum. é, não é uma surpresa né ter mais de 90% dos diálogos. Agora e sempre, Bel já falou. Eu, eu quero falar do abismo do medo. Porque Fale. o abismo do medo, gente, para quem ama filmes de terror assistam, porque é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida. E não tem homens, são só mulheres. Tem um homem que ele é levemente, assim, brevemente citado. Não sei nem, acho que nem dão nome a ele. Ele é o marido de um marido. E o resto são só as mulheres. E o filme é... terrorífico, eu, eu acho assim. Ah, e aí, na hora que se, se vocês forem procurar pra assistir, tem duas versões. Tem a versão com o final original... E tem a versão com final alternativo. A minha dica é não assistam ao final alternativo, porque é uma bobagem.
1: Esse assunto é muito interessante, mas ele também é muito extenso. Então a gente vai parar por aqui e semana que vem a gente retoma exatamente onde a gente parou. Se você não aguenta esperar até semana que vem, você pode entrar em contato com a gente através de um dos nossos muitos canais. Você pode entrar no nosso blog, atelaquehabito.com, é Onde a gente vai ter falado sobre esses mesmos assuntos aqui, só que mais detalhadamente, mais aprofundadamente. Você pode também entrar no nosso Instagram ou Twitter @atelaquehabito e também no nosso canal no Telegram, que é tme habito. Esperamos vocês aqui semana que vem. Até lá.